0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小可。您今天铁腿了吗？上个星期因为工作的关系，所以飞到了马祖一个星期。我想很多听众朋友应该对马祖这个地方不是那么的熟悉，毕竟、呃，其实台湾的外里岛算是蛮多的，包含有些人可能会选择去、欸，小琉球、蓝屿、绿岛，呃，这些地方都很适合潜水。那是往西边的话，可能类似有澎湖、呃、金门。或者是马祖，那我想很多人可能优先都选择哎、欸、澎湖，毕竟它的游乐设施或者是岛上的机能，相对于金门或者是马祖来说，又更丰富了一点。那其实金门的话也很丰富了，只是一般来说，如果优先选择的话，通常还是以澎湖为优先，毕竟像是花火节哎、欸、等等的。那澎湖通常都是夏天的旅客比较多，那冬天因为东北季风风大，所以澎湖是夏季是很适合去的。那马祖这个地方真的比较少人，呃，被提醒，在这边稍微跟大家稍微呃介绍一下。哎、欸，其实马祖它是属于呃连江县，那其实马祖那个地方呢有很多的、呃、跳岛，对，像是呃我们一般去的马祖通常就是是南竿。那其实它周边还有像是北竿，或者是高登，以及举光岛。那举光呢，又有分东举跟西举。那还有哎、欸、东引岛这些地方。那像南竿还可以搭船去大丘跟小丘。那大丘小丘目前是哎、欸、没有居民的一个状态，那上面也没有驻军的一个呃情况这样子。那我就是因为汉金门还有澎湖相比，我觉得是相对比较无聊的外离岛。那再加上，其实澎湖这个地方气候它没有很稳定。那冬天其时常常下雨，比较偏向呃北台湾的一个天气。那夏天像我这一次去，我就觉得跑起来很闷热。那尤其在春天的时候，就是清明节那个前后，其实很常遇到就是雾季，所以那时候的船班，嗯、呃，船班应该还好，就是航班的部分可能会遇到就是没有飞的一个状况，就是它是一个。不一定很容易能够去，也去了你也不一定能够很顺利回来的一个地方。像是今年三月的北竿马拉松，就是遇到因为呃起大雾的关系，所以导致班机取消，那旅客必须就是待在岛上。那要么你可能选择就是搭船回来台湾本岛，或者是说你可能就是要等候班机候补的一个情况。那尤其你是遇到那种北竿马拉松是可能。在那个阶段，可能会有很多人一直在岛上，所以你要排到候补，可能就是要花一整天的时间待在机场这样子。那其实马祖岛上有一些呃连锁的餐饮集团，就像是星巴克啊、那 Seven Eleven 全家、八方云集等等的。那如果你当你遇到今天像是冬天风浪很大的时候，那连船都没办法开，那就会遇到岛上物资比较缺乏，你可以到 Seven Eleven。等等的便利商店就很难买到东西，就是马祖就是会遇到这样子的一个情形。那从地形比较看起来呢，我觉得澎湖就是属于比较呃平的一个路况。那金门比较稍微像丘陵地，那我觉得也算是蛮平的。那马祖呢，就是那种短坡或者是那种超过十 p 的陡坡就很多，这样子一个地形就是上上下下的。那我这次去马祖呃去了四天。那有三天都去跑步，还有一天去他们的游泳池。那他们的游泳池是开放给，其实都有开放，那只是进去没有人在收门票钱，就是二十五公尺的室内游泳池，然后不用门票，我觉得游的很开心。这样虽然诶居民也没有到很多，不过晚上游泳的时段可能大概需要呃两三个人共用一个水道这样子。那我在马祖跑步的阶段呢，其实我都是去探路。毕竟我没有过去没有在马祖很长待一段时间，所以对当地的路况或者是嗯、呃、还不太熟。但不过其实透过双脚跑步之后，很快就能认识到这个地方这样子。那再加上我是住那个福澳港，那这个福澳港前面呢，就是住我住宿舍的地方，就是在就是前面就有田径场。是一个非常方便的地方。那其实我觉得马祖这个地形，刚刚提到它上上下下，其实呃陡坡很多。那虽然它没有那种呃连续超过两三公里那种长上坡，不过我觉得马祖是非常适合练习越野车的一个路线，就它短的陡坡很多，所以它它的地面不是柏油路，是水泥路，然后我就觉得非常适合骑越野车。那尤其像。哎，本届的公路车世锦赛在格拉斯哥举办的这个世锦赛，我觉得最后他们在市区绕圈的那种感觉，就有点像在哎马祖这样子的一个地形去做竞赛，就是他可能上上下下，然后你在短坡中要发起进攻。哎，我觉得这个马祖就非常适合哎做这样子的一个练习。那同时可以看到这一次的世锦赛就是。在那样子的一个路段当中，就非常考验、欸、选手瞬间的无氧输出，然后以及在下坡时候身体恢复的能力。那当你恢复之后，能不能再面对下一坡的攻击？我觉得这个东西在马祖这这个、呃、这个地形上来说是非常非常适合的。那既然提到就是本频道算是一个体育台，对不对？那还是要提一下，呃，跟。哎、欸，跑步有关的一个东西。那其实马祖每年十一月在南竿呢是有举办了马祖马拉松。那每年的三月呢，在北竿是举办印地马拉松。我记得之前东引好像有办过马拉松。对，那我觉得跟澎湖、金门、马祖这三个岛来比较的话，我觉得马祖的风景应该是最漂亮的。那因为我觉得相对马祖呃被开发的。地方相对比较少，是啊，它还有保留很多传统的那种景色，所以我觉得风景马祖是这三个岛里面呃最漂亮。那同时，我觉得这个马祖也绝对是这三个呃外里岛的马拉松里面路线绝对是最硬的这样子。那虽然我个人没有去过呃参加过这样子的马拉松，毕竟呃在。马祖或者是金门跑马拉松，你就是要花时间去抢票或者是抢住宿这样子。那其实再加上马祖的物价，其实不比台北低。就你可能随便吃一餐都要一两百块，就是我觉得负担上来说还是不小。对比中南部比起来，我觉得马祖的物价跟台北比较像这样子。那再加上岛上真的没有什么娱乐，如果真的要去马祖的话，我建议可以去大邱等等一个地方。去那种外岛中的外岛去走走看看，我觉得是一个还不错的一个选择。那整体这次去马祖跑下来，嗯、呃，我可能有我有环岛一圈，然后又跑到他们呃比较靠西北方的一个嗯、呃，算是那种悬崖的感觉，所以我就觉得这个马祖真的是风景很美。只是像因为常遇到上下坡，所以体力消耗比较快，所以我通常在跑步的过程当中。我会带一个软水壶，大概1 5 0十升，以避免就是中间流太多汗的一个状况产生。所以以前马祖还有办过铁人三项比赛，不过现在已经停办了。我觉得如果、呃、马祖办铁人三项比赛，就有点像是呃那种5 1.5 距离的 FXT 的感觉。对，就是路线就是上上下下，甚至你可能骑越野车来说，你可能表现还会比公路车还要来得好。好的，那接下来聊完妈祖，那想跟大家聊一下有关于计时车。为什么会想关于计时车呢？是因为就是 r a n a l d o Napol， 他在今年的公路车世界锦标赛拿下了男子 TT 计时赛的一个金牌。那他在这个拿下金牌之后呢，他在他自己的个人的 YouTube 频道也发表了一个大约十几分钟的影片。那这个内容呢，主要是在分享他在就是室内的呃场地测试赛的这个一个场地来去做他的装备测试。那尤其是他的头盔、呃安全帽，然后他的衣服以及对于他在车子上面的一个设定，他就 PO 了一个影片。我觉得从当中，我觉得一可以有一些东西可以分享给大家。那其实台湾目前还没有室内的计时车的场地。那虽然台中大甲有一个，不过那个是室外，所以你遇到下雨的话，等于也是没有办法。那其实台湾也没有一个专门的风洞测试是专门扶脚踏车的。那如果台湾真的要去做风洞测试等等的，可能就是要去找汉翔啊，或者是其他有关航太工业的一些产业。他们，你可能他们才有这样子的一个场地，然后你去做你脚踏车的一个测试。不过目前我是还没有看到这样子，如果有的话，也可以稍微跟我分享一下。对，就是等于是目前没有专门做自行车，但是要弄在航太工业等等的是，是是有的。对，那 U C I 其实它的计时车跟我们一般铁人三项比赛的三铁车还是有一些不一样。嗯，有些人会在铁人赛中。使用计时车，那基本上不会有人在呃公路车的计时车赛使用散铁车这样子。毕竟 U C I 的计时车，它的比赛它是有规定，呃、车子的一些几何，以及车手跟车子之间的一些骑乘的设定，它都是有明确的规范在。那其实今年年初，呃 ，U C I 有调整了，呃，车手他的 reach 或者是休息把的一个距离。那 r e c h 呢？基本上，呃，这个有在 fitting 的，可能就大概就知道它是从五通呃延伸线到那个大概龙头的一个距离这样子。那原本它是可能规范比较死，那现在可以依照车手的身高来去做调整。那这样子的一个调整，也让每一个选手都能在计时车的调整的知识上面有更大的一个空间这样子。那其实包含安全帽、水壶架等等的这些看起来一般人不太会注意的东西，其实这都是受到 U C I 的规范。所以他们有些在车厂，他们在生产出这些东西之前，他们会先呃送给 U C I 去认可說，说、欸、哎这个东西是不是符合比赛的一个规定？那他当他们觉得 O、OK, K 通过之后，他们才会去做呃量产这样子。那会想聊这个 r a n k o e 这个影片，主要也是因为我觉得铁人三项的比赛虽然跟计时车是有些许的不同，但是大部分的一些观念，我觉得还是可以用在我们平常的一个训练上面。那这次 r a n k o e v e n t a l 他这个在这个室内场地赛，他测试的一个目的呢，最主要就是他要在符合规范的一个状况之下呢，哎、欸，找到。他能够使用最省力的一个装备，也就是说，我今天在这个室内的一个场地，用时速50公里的，呃，这个样子的一个速度去跑啊，去测试不同的一个装备，看哪一组的一个装备测试下来所需要的瓦力瓦数比较少，那使用的瓦数比较少，就等于这套装备带给这位车手比较更省力的一个感觉。那同时，其实不只是追求空力，其实包含他身上穿的衣服等等的一个材质，会不会受到空气中的一些湿度、温度等等的影响？那导致车手他的身体的一些变化，这些都是他们要去做测试的。当然，这个东西真的是非常非常的一个细节。那我们可能在一般人比赛，我们这些东西简单来说，就是用钱砸出来的。对，你要去做到真的是符合车手的一个设定，从休息吧等等都，它都是可以做三 D 列印。那甚至包含衣服的材质面料，越高级的东西当然就是越贵。那越高级的东西，当然对于这些精英顶端的选手来说，可能差距十秒就是已经非常非常多了。那会选择在室内测试呢，主要考量安全性。那甚至湿度、温度都是非常好掌握，毕竟在外面的一个场地测试，不确定的因素干扰是非常非常的多。那从影片当中啊，其实有很多，除了呃，里面有很多不同的人一起去参与这样子的一个测试，那包含技师是最基本的，还有他们有个分析师，还有服装设计师，还有他的教练，所以等于是说，虽然看起来 TT 赛是。一个选手在比赛，那其实他背后是有，一整个一个团队在帮这位选手拿出最好的一个成绩。那计时车赛除了是一种考验选手本身能力之外，我觉得在某一部分来说也是一种武力展示。毕竟真的是看到车上的每一个装备，那再到车手本身身上所穿的每一个服装。包括安全帽等等的，真的都是哎厂、欸、商的活广告这样子。那其实现在距离肯定大概剩两个多月的时间，所以如果在这个可能三四月比完赛到现在都还没骑过计时车的，我觉得如果你十月有比赛，可以是改把三铁车拿出来培养一下感情。那因为其实我们分立组的选手，毕竟呃口袋有限。那当你口袋有限的时候，我们就不可能往哎装备这个方向去努力。那你想要让自己的呃三铁车骑的快，那表现的更好，那扣掉装备这一个变因，其实我们还是有很多的方法可以让我们在这个单车的上面能够有更好的一个突破。当然，我是指说，呃，除了装备以及本身的训练之外，像是。如果你有在骑三铁车，我觉得可以多去做放松、伸展、拉筋，那提升身体的柔软度，或者是我们身体一些屈髋的一些角度，这些东西都可以帮我们的在骑三铁车的时候，那当我们身体角度能够运用的越大，那同时也可以创造出更好的一个空间。那当你身体跟车子有更好、更宽的一个设定的话。那同时，如果你的呃帮你 fitting 的人，他就有更大的一个空间去帮你做调整，然后调整出更好的一个姿势，让你更省力，然后也更空力。对，就等于是说，人呐、啊，人毕竟是所有风阻当中，呃，风阻最大的一个原因。所以，当人当我们没办法去改装备的时候，那我们就改变我们自己身体的一些结构，这样子。那我觉得，当你身体开始慢慢改变之后，你觉得可以变得更好时候，你再重新去找你的帮你 f i n t i n g 的人，那再重新找一个新的位置，我觉得是 OK 的。那如果你说今天要提升我们三铁的一个装备，就是三铁车的一个装备，你说要优先提升什么轮组吗？还是什么？我觉得最重要的一个东西就是坐垫，对你如何骑得久，然后趴得低。屁股又不会痛，或者是腰又不会酸，让你能够在过程当中能够有稳定的输出。一百八公里可能要骑4个半小时到5个半小时，甚至6个小时，在这样子的一个长时间，你如何能够保持身体的稳定？最重要的是坐垫，所以如果今天你的身体结构有改变，那有优先要去更换的话，我觉得坐垫是第一优先。那第二优先的，我觉得是休息板是很值得投资的。那轮组的部分呢，就看各位口袋深不深。那但其实好的一个休息吧，其实价格也不便宜。那我觉得坐垫呢，如果可以换到一个更符合你的坐垫，我觉得是 CP 值最高，也是最值得投资的一个项目。毕竟我们往往啊，骑到后面可能速度掉下来，除了可能是补给的问题，那更多时候我们是身体的不舒服。对，当我们身体不舒服的时候。就会想要偶尔站起来，然后身体动来动去，这时候就会导致我们的瓦数可能出不太来。那姿势不好，就也代表了我们身体的姿势并不是呃非常的一个空力这样子。那当然，这个东西并不是趴的越低越好，我觉得找到自己哎、欸、舒适可以久骑的一个姿势才是最好的。那当你练越久，你有持续在伸展调整你的身体，我觉得。我们的身体会慢慢适应山铁车，回到就是刚开提到，就是与其改变车子之前，我觉得可以先从自己的呃身体下手。对，装备其实好坏都是其次，那真的影响骑乘设定的器材，就优先投资在这个上面。坐垫、休息吧，后面才是哎轮组啊、变速器等等的。那其实平常练习 TT 的路线就是。要找到一个大家可能会觉得，哎，练三铁车是不是要找一个，哎，直线的一个公路，然后尽量没有红绿灯。那当然，如果能找到这样子的一个场地是最好。但我自己看完这次的世锦赛，我会觉得说，其实不一定要找一个真的是全直线，我觉得可以有直线，然后有弯道，它可以是一个哎绕圈的，那稍微有点上下坡，我觉得是很好的。毕竟真的比赛的时候，还是可能会遇到爬坡的地形。那如果当遇到一些爬坡，那这个爬坡的一个坡数又不高的话，其实可以试着学习在上坡为上坡的时候，用趴着去骑，那能够去让整个速度或者是你的比赛成绩能够提升。那同时你有上坡，你有下坡，其实山铁。车可能骑久了，我们带过弯的一些技巧等等的，会比较容易的，就是变得比较差。那如果有平常的时候就有机会进行一些下坡、绕圈、过弯，我觉得这个也都会，嗯、呃，影响到呃单车的一些项目的一个比赛成绩。毕竟真的比赛的时候，这个路线本身绝对是复杂的，不会那么简单的去程回程。那当然，以台东的比赛来说，或许就是去回去回。但是如果有机会到国外参加比赛，他就可能会遇到，甚至有那种呃去，然后在折返的时候会遇到你必须整个刹停，然后再重新出力的一个这样子的一个路况出现。所以，我觉得大家还是可以去多做一些哎不同状况下的一个练习，不一定真的是说。我骑三铁车或者是骑计时车的时候，都要找全直，然后又全平的一个路线。好的，那节目最后呢，来跟大家聊一下一位选手，因为上个礼拜呢，其实 P t O 美国公开赛有已经跟大家聊过。那其实当中有一位选手是我在查询现在 P T O 的排行榜中，我突然发现怎么有一位选手。他从161名直接上升到了第29名。那我查了一下，发现他的背景或者以及他过去的一个经历，真的是让我以及所有听众我觉得都非常值得效法。那这位选手呢，叫 Matthew McQuard。那他今年呢，一共参加了三三场的大比赛。呃，首先呢是四月的呃 Ironman Texas， 就是德州，他拿下了第三名。他以7小时45分12秒的成绩拿下职业组第三名。那他在6月的一个比赛 ，Ironman 的艾达荷州这个比赛呢，拿下了8小时08分49秒，他是职业组的第二名。那当然这一场的 Ironman 相对的，就是等于是精英的选手，就是 Top 中 Top 的选手，没有那么高，所以他拿下第二名。那我觉得以还有八月就是 PTO 的美国公开赛啊，这三这场比赛比下来，我觉得德州的这个 Texas 比赛对他来说，跟 PTO 的成绩换算，他获得的积分是最高的。那六月那场爱达荷州的顶尖选手就没有来得那么多，所以在积分上面，虽然他获得了第二名，但是他能获得积分相对还是比较少。那八月这场的 PTO。美国公开赛呢，也获得一个不错的积分，所以他的排名从一百六十一位三位数字直接上升到了二十九名，挤进前三十名这样子的一个关卡。那 Matthew 呢，其实我去年有跟他在同个场地比赛过，那就是二零二二年的 c o n a 那那一场比赛呢 ，Matthew 他是二十五到二十九岁的第一名，那他在。去年 Kona 之后呢，就决定转职业组，所以别人真的是非常非常厉害。那他为什么那么厉害呢？等下来跟大家介绍一下。那为什么想要来介绍这位选手？除了他是从分灵组转职业，其实这个从分灵转职业这个东西，像那个 Lucy Charles b a r k l e y 他也是这样子，其实没有什么大不了。但等他介绍一下这个 Matthew 的背景，我觉得大家就会。对他报以那种佩服的一个眼神。那稍微来分享一下 Matthew 他去年的一个训练量。他在他的 Instagram 有分享到他的训练量啊，他平均一周的训练量呢是大约16个小时。那如果你扣掉呃休赛季，大约如果以平常备赛的一个状况下，我觉得他的训练时间大约是18到20个小时每一周。其实以职业选手来说的话，算是非常非常的低。像你说 ，Young Ferdino 他一周训练多个小多少个小时，至少超过二十五、三十三十五到四十都是有可能的。那 Matthew 他平均一周啦，游泳是有十一点六公里，那骑车呢是两百一十、两百七十一公里，那跑步的部分呢是跑五十公里。所以，呃，以他的训练量来说，呃，对比他的成绩。我真的是非常非常的不可思议。那现在就来提到，为什么他要特别介绍他呢？因为呢，他其实是一个呃，毕业于呃普林斯顿呃化学系的一个学生。那他现在目前呢还就读就是 Ohio 大学的医学系，所以他是一个功课能力上呃非常强的一位选手。像我呢，就是比较不读书。那医学系的学生的成绩，他们的课业的比重绝对是非常非常的重。那过去呢，其实 Matthew 他在在学校的期间是担任游泳校队。那他曾经也呃有意愿去参加就是奥运的一些选拔赛，不过最后因为一些原因他就没有上。那包含了他其实在2021年的时候，因为 COVID 关系，所以。他在学校泳队也停止了一段时间，那逐渐才开始想投注在不同的运动项目。畢竟 c o 科比爆发的时候，很多游泳啊，或者是比赛都取消，所以他才把他的注意力哎转到铁人三项上面这样子。那他在大学二年级的时候被诊断出他有睡眠呼吸的暂停症，这样子的一个症状，就是你睡觉的时候会忘记呼吸，所以有些人可能。遇到这样子的一个状况，他打呼就会比较大声。这样子，那因为被诊断出这个一个原因，所以他激发了他想了解睡眠以及他如何运用睡眠这件事情，帮他提升他的运动表现。所以虽然他遇到一个症状，但他其实是用这个他遇到的个问题，反而让他能够深入研究，然后对他的后续的运动表现来达到提升的一个效果。那当他的他访问中有提到，是说，其实当学校课业很重的时候，他确实会优先选择放掉训练这件事情。对，因为他明白，他非常清楚，他今天，呃，为什么会选择放掉训练，因为他其实他对医学本身这件事情是非常有兴趣的。所以，当铁人三项跟他另外一个有兴趣的就是医学。或者是课业这根事情，他知道他最终会希望他选择的是他可能是他的志向，那铁人三项算是他的辅助或者是生活的一部分这样子而已。那其实为什么他会对嗯、呃、医学那么热衷那么投入呢？因为其实他遇到就是他身边的朋友，甚至他过去的游泳教练，那还有他自己的。呃，亲人、叔叔以及嗯、呃、祖母都遇到了就是癌症的一个问题，所以他希望透过运动这件事情呢，然后能够去等于是调整他的生活，然后透过运动这件事情去能够帮医学上面做出一些贡献。像他2021年1月的时候，就花二十多天的一个时间，就是穿越美国。然后去筹措一些经费，筹到了大约4十万台币。那他把这些台币呢？哎、呃，应该说把这些赚到的钱，就是投入在就是癌症的一个研究发展上面。所以他其实我觉得他心目中真正想要的是，呃，做医疗的这样子的一个深入研究。那他说过一句话，我觉得蛮喜欢的。他说 ：“If things go well, I become a doctor.” If things go poorly, I become a doctor、so。就今天，不论我的生活是好是坏，我终究是要成为一个医生。对 Matthew 来说，其实铁人三项只是兴趣，但是他平衡生活的一个方式。那他的经历，就是他身边的亲朋好友或得到癌症这件事情，对比他的训练来说，他训练的痛苦。比起治疗癌症的痛苦，只是一种小巫见大巫的一个感觉。对，那会介绍 Matthew 不单只是因为，其实他的学业课业，其实学业课业说实在，他只是人生一个过程、一个经历。真正重要还是，嗯，这个你这个人本身如何去影响别人？我觉得这个才是更重要。今天并不是因为 Matthew 他的高学历导致。他能够影响身边的人，而是他愿意花自己的呃时间，哎、欸，投注在医疗这件事情。那透过运动，让他的影响力能够放大。我觉得这个是很值得我们学习的。所以来跟大家聊 Matthew， 其实不是把重点放在他的高学历。那其实我觉得大家应该要想的是，如果有一天没有铁人三项这件事情，那。Matthew 他一样会成为一个医生。那如果今天没有铁人三项，你还会把这样子的一个热情投注在哪边？我觉得大家也是很值得思考的一件事情。对，我觉得 Matthew 他就是有一种使命感。对我觉得每个人在在这个社会或者是在这个世上都会有一种使命感。那这个使命感可能是自己给自己的。像 Matthew， 他可能是，呃，因为身边他自己的经历关系，他觉得他有使命，想让呃做癌症研究，想投入在医学上面。那我觉得有些人的使命可能是被动，有些人就是需要你的存在。对病人来说，他就是需要这个医生。当一个人会被别人需要的时候，那可能就有他的使命感。所以我觉得。除了铁人三项，我觉得铁人三项终究只是一种生活方式。嗯、呃，如果你今天离开了铁人三项，啊，你会是什么？我觉得这个是值得我们去思考那我觉得 Matthew 也提到一件很重要的事情，就是他会热爱铁人三项，是因为他对铁人三项还能够保持好奇心。那对铁人三项训练这件事情，他并不会感到压力，他可以很弹性的。在他的呃医学的课业以及在他的训练中取得平衡，并且他非常清楚的知道，当今天两者遇到冲突的时候，他可以优先选择哪一个。Train hard, train smart。我觉得 Matthew 完整的呃,呃呈现了这件事情，他如何利用自己零碎的一个时间，妥善安排的一个训练。对 Matthew 来说，他今天遇到。学业上让他需要花时间投入在课业上，投资在他的医学上面的时候，他知道他放弃训练并不是一种牺牲，他知道他自己真正想要的是什么。OK， 希望 Matthew 的故事也可以带给大家一些启发，因为我觉得对，确实有时候就是会被训练，可能我觉得有点像是被情被训练那种情绪勒索。好像今天没有训练，好像这里就怪怪的，或者是说心情会不好等等我觉得有时候能够适时的去调整一下自己心里的想法、心理的状态是很重要。毕竟铁人三项回归到本质，终究只是一个兴趣，它并不是我们人生的一个全部。好，今天的节目就到这边。如果你喜欢我的频道，欢迎留言分享给我，也、yeah. 可以到我的资讯栏里面有我的小额赞助连接。那透过你们的一些行动来继续支持这个频道。今天非常感谢大家的收听，我们下一集再见喽，拜拜。